0: Olá, este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. A tigresa voltou com unhas negras e riscor de mel. Gente, no dia que estou gravando este podcast... Foi anunciada a quinta temporada de Corrida das Blogueiras. Ainda não temos maiores detalhes, mas só quero dizer que se você faz make, se você é do mundo da blogueiragem, seja menino, menina e menina, tutupão, já vai vendo aí seu vídeo de inscrição. A inscrição ainda não foi aberta, mas provavelmente em breve ela será aberta, escancarada e vem aí um grande surto. Corrida das Blogueiras é a época mais doida do meu ano, mais surtada, mais corrida, mas também é uma das épocas mais felizes e é um dos programas de maior sucesso do YouTube brasileiro. Então, muita gente que participou do Corrida tá conseguindo viver disso agora. Claro que quem trabalha bastante, quem corre atrás, né? Porque o Corrida só traz um pouco de visibilidade, as pessoas têm que aproveitar isso, mas... Visibilidade é tão difícil de a gente ter no mundo tão concorrido, é isso meninas, bora atrás do Corrida das Blogueiras, fala pra todo mundo aí que é seu, seu amigo que é meio blogueirinho, blogueirinha, a gente quer pessoas com muita personalidade. Tá bom? Talento também, com muita personalidade. Vocês assistiram a última temporada, né? O caos que foi, esse ano o caos tem que ser maior ainda. A gente quer surto, delucua e gretaria. Ai, que delícia! E eu tô muito empolgada, porque a estética desse ano do Corrida vai ser... ai ah, enfim, um sonho realizado. Todo ano é isso, né? Todo ano parece que a gente tá vendo um, um grande sonho gay de caracterização. <risos> Principalmente no teaser da temporada. Enfim, vai ser demais. Estou muito ansiosa. Mas não é nem isso que eu queria falar, gente. Ah, louca, era isso também que eu queria falar. Mas recentemente, mais precisamente ontem, encontrei um amigo meu, tá bom? Um amigo meu que comprou um carro Daí eu fiquei assim, ai amigo, caralho. Ele comprou um novo carro, né? Porque ele já tinha, enfim, carro de rica, milionária. Daí ele falou assim, ai amigo, comprei. Comprei um carro. E não sei o quê. Deu eu falei: "Ai, meu, que legal. Parabéns, que bom isso mesmo. Compre as coisas que você tiver vontade, aproveite". Dele: "Ai, vou te mostrar o carro". Daí me mostrou a foto do carro. Deu eu falei: "Nossa, que lindo". Dele: "Ai, ah, olha, quer ver a traseira do carro?". Dele me mostrou a traseira do carro. Deu: "Nossa, que lindo, mas gente, por dentro eu tava assim, meu Deus, esse carro não é igual a absolutamente qualquer carro que existe". Gente, eu não tenho repertório para olhar um carro. E saber se o carro é diferente de qualquer outro carro. eu fiquei assim, meu Deus do céu, esse carro parece qualquer carro que eu já vi na minha vida. E daí eu caí num, num grande limbo comportamental e psicológico, assim. Que eu fiquei naquela de, acho que a coisa que eu menos tenho referência na minha vida é de carro. E talvez armas. É, armas também não tem referência nenhuma. Mas arma ainda parece que é mais diferente do que carro. Porque tem umas que são mais compridas. Não tem? Tipo, uma espingarda, eu sei que é comprida. Daí tem as outras que é curtinha, mas carro, gente, juro pra você. Se ele pegasse absolutamente qualquer carro e falasse assim, ah, esse daqui é meu carro de rico, eu ia falar, nossa, amigo, que lindo. E não que eu tenha achado feio, não é isso, mas é que, mano, é muito estranho você olhar uma coisa que você não tem referência nenhuma. Pra que, do que aquilo. E, tipo, eu fiquei meio sem saber o que comentar também. Tipo assim, aham, uh -huh. eu fiquei sorrindo com aquele sorriso meio assim, aham, uh -huh. legal, nossa. Fiquei feliz, é óbvio, porque eu vi que ele tava muito feliz, mas eu não consegui entender onde que aquele carro era diferente do resto dos carros do mundo. Talvez no preço, né, mas ele não me... Talvez ele me mostrasse a nota do carro. <risos> eu fosse entender, nossa, esse carro é babateiro, mas olhando ali eu fiquei assim, caralho, gente, eu não sei, é algo que tá muito, muito distante da minha realidade, como pode, né, estar tão distante da minha realidade, eu lembro que já devo ter comentado aqui, mas isso há anos atrás, né, porque esse podcast daqui já tem anos, né, tem o que, não, a gente tá no episódio 130, sei lá, enfim, isso quer dizer que tem aí uns dois, é teve um hiato também, né, tem uns três anos de podcast, vai, dois anos e meio, por aí. Enfim, eu lembro que logo no começo das minhas sessões de terapia, a Neide, saudosa Neide, me, me perguntou se eu não queria ter carro, se eu não tinha vontade de dirigir, daí eu falei assim, não... Dela insistiu bastante nisso, ela comentou bastante sobre isso, tipo assim, ah, mas você nunca quis, ai, mas por que, que você não quer, você não se imagina dirigindo, você tem medo de dirigir e blá blá blá. Daí eu falei assim, ai gente, eu já quis dirigir, teve uma época que eu queria, quando eu morava em Sorocaba, quando eu era bem mais novo, não recentemente, não na minha vida mais adulta, mas até meus 20 e pouquinhos anos, eu até fiz lá autoescola, peguei carro, já dirigi carro, sabe? Não aprendi, aprendi, mas tipo, já saí com o meu amigo também para treinar. Não era algo que me dava medo. Eu me senti assim, nossa, realmente não é algo assustador quando você tá ali dentro. A ideia de você estar fora dirigindo parece mais assustadora, mas quando você tá dentro... Você meio que percebe que você realmente tem o um domínio da coisa ali, né? Não é algo descontrolado. Antes de eu tentar dirigir, eu pensava assim, nossa, deve ser algo descontrolado que simplesmente... Blá, 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 você sai matando todo mundo, mas não é assim. Daí beleza, só que não concluí, não tirei minha habilitação né, porque eu desisti, porque eu me sabotei duas vezes já, gente, por, é, por conta de relacionamento, principalmente, eu ficava muito deprimida, e daí eu queria desistir de tudo que eu fazia na minha vida, não via sentido em nada, e largava e blá blá blá, mas voltando pra terapia, né, eu lembro que a Neide falou que essa coisa de dirigir o carro, né, automobilístico, as pessoas conectam muito com um senso de liberdade e autonomia, e delas serem donas da própria vida. E isso, para mim, é muito estranho. <risos> não, não estranho do, tipo assim, não, não me conecto com esse sentimento, mas que talvez eu já sempre me conectei com esse sentimento. Eu, não, eu sempre me senti alguém muito autônomo, no sentido de que, no final das contas eu sempre fazia aquilo que eu queria, eu sempre me sentia bastante independente, embora antes de eu ter minha independência financeira, claro que a gente não se sente tão independente, mas assim, psicologicamente desprendido, sabe? É, me senti muito autônomo sempre em tudo. Daí eu lembro também que quando eu trabalhei numa agência, um chefe meu ele perguntou pra mim assim, ai, com aquele papinho dele de querer dizer assim, ai, vamos ajudar você a conquistar suas coisas, plano de carreira, blá blá blá, que, gente, nunca caiu nessa, tá? Nossa, mas nunca caiu. Ou você trabalha numa empresa grande que possa rolar realmente um plano de carreira, mas nessas agências do interior, eles só vão te fazer de idiota. Mas eu já sabia que tava me fazendo de idiota, mas enfim, numa dessas conversas de plano de carreira, ele falou assim: ai, qual que é seu sonho? Eu falei, ai, meu sonho é morar sozinho, o meu sonho é ter uma casa. Daí ele achou estranho que eu tinha tipo 20 anos de idade e eu não queria ter um carro. Tipo, porque parece que todo mundo falava assim: "Ah, eu quero ter um carro". As pessoas pensam em ter um carro antes delas terem uma casa, antes delas morarem sozinhas. E daí eu fui contra isso, falei: "Não, eu quero morar sozinho", que é algo que eu, gente, é algo que eu falo desde que eu sou muito novo. Nossa, minha mãe sabia que eu queria morar sozinho desde muito novo. De verdade. Então, acho também por isso que ela não, meus pais meio que se acostumaram com a ideia, sabe? Ao contrário do meu irmão, que eles nitidamente viam que tentou ficar grudado nos meus pais o máximo de tempo possível. Até ele ter um namorado que arrancou ele dali. Mas, enfim, eu nunca tive esse desejo de ter o carro. E também, hoje em dia, morando em São Paulo, eu penso assim, gente, eu tenho medo de andar de Uber em São Paulo. Imagina eu estar dirigindo. Deus, se alguém chega e quebra o meu vidro, o que, que eu faço? Ai, ah, não sei, acho tudo muito aterrorizante. Mas daí tem os benefícios, que eu penso, ai, ah, preciso ir no médico, preciso levar meus pais em algum lugar. Seria mais para servir os outros. Daí até conversando com esse meu amigo que comprou o carro de milionário aí, é, ele falou assim, nossa, não existe sentimento melhor do que você... Tipo, qualquer hora do seu dia, você pode pensar assim, eu posso ir pra qualquer lugar do mundo porque eu tenho um carro. Daí eu assim, é? Mas você vai? Eu... Não, eu não falei, mas eu penso assim, tá, existe sentimento. Não, ai, gente, eu não consigo explicar, eu não consigo me conectar com nada disso. Eu continuo sentindo que eu posso ir pra qualquer lugar do mundo, mesmo não tendo carro. Não sei. Ou... Não, provavelmente é um outro sentimento que eu não me conecto porque eu não tenho um carro e você que tem deve estar pensando nossa, você não faz ideia do que é ter e com certeza eu não faço. Mas ao mesmo tempo, não consigo me conectar com a falta de um carro assim. Queria que meu namorado dirigisse. Queria, porque acho fofo, tá bom? Acho fofo, sim, o namorado dirigindo. Sou Maria Gasolina, é Maria Gasolina que falam? Sou Maria Gasolina, sim. Gosto de ter um boy que dirija pra mim, sei, mas principalmente pra levar a Olga, né, a cachorra do meu boy, é difícil achar um Uber que aceite, né. Isso daí é um, é um problema aqui na cidade grande, pelo menos é difícil. Então eu vejo que é algo que ele sofre bastante. E em alguns momentos eu precisei de carro, como, por exemplo, ir em emergências para Sorocaba. Daí você pensa, putz, se eu tivesse um carro eu poderia estar indo. Mas em uma emergência eu estou completamente descompensado e nervoso. Será que é melhor eu dirigir quando eu estiver assim? Enfim, gente, reflexões. Não tenho repertório para reconhecer qualquer carro que seja, então, gente, nossa, pra mim uma das coisas que eu acho mais cafona é rico que ostenta carro. Nossa, isso pra mim é muito estranho. Dá, ah, tudo bem que acabei de contar do meu amigo comprou um carro milionário, mas mas ele não tava ostentando, né? Afinal, ele, não, mas ele só tava me mostrando, é uma conquista. Mas sabe esses ricos que... Ou, por exemplo, meu Deus, tem isso no universo hétero, agora eu lembrei. Tipo... Às vezes quando héteros, meninos e meninas e meninas também em Tutupom, vem um carro muito de rico, assim, na rua, eles param do lado e tiram uma foto. Nossa, gente, eu acho isso. <risos> eu acho isso uma coisa, assim, de outro mundo, porque pra mim não faz sentido nem. <risos> tipo, o carro nem é seu você tá tirando uma foto com ele. Ou uma moto, você vê, moto, eu até sei que é uma Harley Davidson. Isso eu sei. Mas daí eu vejo assim, ai, tirei aqui a foto lá dessa moto, da hora, não sei o quê. Depois eu penso, mano, mas... Né? Ai, eu não sei nem expressar verbalmente o quanto eu não entendo. Mas não acho uma coisa ruim do universo hétero, isso não. Não acho. acho uma coisa assim, tipo, ah, é deles, né? É deles. Eu acho que quando a gente é gay, e eu conheço muitos gays que têm uma relação assim, de conhecer tudo de carro, de entender tudo de carro, de saber de lançamento e blá, 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 é, é a mesma coisa que os héteros, mas eu acho que é uma relação diferente ao mesmo tempo, porque a questão do automóvel é uma validação, muitas vezes, da masculinidade, né, do poder, assim como armas de fogo, né, já li bastante sobre isso em matérias e por aí, sei lá, né, onde é que eu li, mas eu sei que eu já ouvi falar bastante disso, que é uma validação da masculinidade, por isso que quando é o hétero que se relaciona com automóveis e armas de fogo, existe ali uma coisa diferente, existe uma fetichização diferente, né? Ai, muito estranho, muito estranho, mas é maravilhoso também, a pluralidade de ser humano, né, essas, essas, esses poréns. Que, que a vivência de cada um traz. Mas pra mim é um grande absurdo. Continua sendo. Faz muito tempo que eu não trago aqui pra vocês. O meu quadro favorito da minha vida. Que é o Reclamando com Lorelai. Então bora. Reclamando com Lorelay. Perguntei lá no Twitter. Qual que era a reclamação dessa semana. E já vou pegar aqui algumas que eu vi que eu me identifico. A Briana... Um beijo pra Brianna. Ela falou mês de orgulho e as marcas querem o um lacre, mas não querem pagar por ele. Ah, é. Gente, esse ano daqui as marcas esqueceram do lacre mesmo. Olha, eu posso dizer que elas esqueceram do lacre porque basicamente ninguém que eu conheço fechou muita publi de, de dia do orgulho e tal. E tá tudo bem também, né? Eu acho que não dá pra gente também focar mais no só no mês do orgulho. Assim, eu fechei algumas palestras. Isso... Isso é legal, mas também é uma coisa que ninguém vê que eu tô fazendo. Mas, ao mesmo tempo, tá aí uma coisa que eu vejo muito acontecer hoje, que é realmente, gente, eu acredito que o mercado começou nos últimos anos, né? A se transformar mais nesse sentido. Da gente ter chance de fechar coisas com temática LGBTQIA+, fora do mês de orgulho. Coisa que quando eu comecei no YouTube há oito anos atrás... Não acontecia, então é isso, espero que a gente consiga fechar mais publi no resto do ano e bora fazendo, inclusive vou fazer aqui minha publi, gente, se você gosta do meu podcast eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ser meu apoiador no meu apoia-se, tá bom, lá no Conselhos Ruins... Toda semana episódio de Conselhos Ruins, onde eu trago casos para vocês de que as pessoas mandam só lá, tá bom? É um outro e-mail, é um outro lugar. Daí eu recebo os casos e comento, e blá blá blá. E tem episódios extra também, onde eu faço só respondendo perguntas. E vou lançar mais episódios extra lá pra fazer valer bastante. Apenas os 10 reais mensais, tá bom? Então é 10 reais por mês, gente. Então aproveita, porque sai o quê? R$2,50 por semana pra você ter um episódio a mais de podcast. Se você sente falta aí de uma companhia na sua faxina, né? Aproveita e vai lá me apoiar e realmente tem feito muito muito muito, muita diferença na criação do meu conteúdo, então se você quer me ajudar como criador mesmo, é sobre isso, porque como acabamos de ver, as pubs estão escassas, mas tá tudo bem, porque eu tô focando muito em criar o um melhor conteúdo possível, não só de podcast, com conselhos ruins e aqui com Para Tudo, mas também lá no canal, tô muito feliz com a criação do meu conteúdo no canal, as lives que eu tô fazendo, enfim... Mas é isso, gente, bora lá, é apoia.se barra Lorelai Underline Fox. Só jogar aí conselhos ruins, apoia-se em qualquer lugar e também tem link em tudo que é lugar pro meu apoia-se, tá bom? Me ajuda lá. Vamos voltar aqui para as reclamações. Sailor Taru falou, minha empresa não vai enforcar o feriado. Gente, eu esqueci completamente que tinha feriado. Nessa quinta-feira eu vou, vou gravar vídeo, vou ter que ir na D Estúdio, o povo da D studio vai estar tá trabalhando. Aí Será que essa é menina daqui trabalha na D Estúdio? Enfim, é muito normal quando a gente trabalha ou no mundo da publicidade ou principalmente no mundo da criação de conteúdo, que não tem muita folga não, né? Mas é muito ruim quando você está em... Se bem que quando você trabalha numa empresa, eles enforcam o feriado, nunca vem de graça isso, né? Ou descontar umas horas, ou então é outro dia que você vai ter que trabalhar mais. Ou então é, é tipo tudo uma chantagem que eles fazem. Então às vezes... Eu lembro quando eu trabalhava em agência, mano, ah eu nem ligava. Porque eu também não fazia nada. ah estranho, né? Tipo, ah, vai, vai emendar? Vai. Não vai? Não vai. E é isso. Não ia ter mais dinheiro mesmo pra gastar por aí. Mendocinho, estou doente pela terceira vez em, duas, em dois meses, sinceramente vontade de lugar no saque divino e falar que meu sistema imune veio com defeito de fábrica porque não é possível ou simplesmente minha imunidade está baixa por estresse, mas vamos fingir que não é isso Mendocinho, vou falar para você, vitamina, eu ficava doente mensalmente Tá, cada dois meses, vai, eu também ficava muito doente da garganta e daí comecei a tomar suplemento vitamínico, isso em 2018, gente, é até meio recente isso, e desde então tudo mudou? E suplemento desses que eu comprava em farmácia, tá? Eu sei que parece que, tipo assim, ah, é impossível que isso preste, mas presta sim. Então, se você tá sentindo que tá aí... Claro que o ideal é você ir no médico, né? Mas a gente vai ter dinheiro, tempo, espaço na nossa agenda para ir no médico? Não vai, então já tenta fazer isso. Começa a tomar. Eu vou dar essa dica para todo mundo. Mal não vai fazer, tá bom? Principalmente porque, pelo que eu entendo, os suplementos vitamínicos que tem em farmácia, vem em quantidades ali de vitaminas que mal não vai fazer, entendeu? Porque às vezes você pode também tomar vitamina demais e te fazer mal, vocês sabem disso, né? Mas enfim, e daí você vai vendo o que, que rola, e se você puder passar com um médico, um nutricionista que realmente entenda que possa fazer exames, que foi o que eu fiz depois, gente, juro para vocês, minha vida mudou depois de eu ter um suplemento vitamínico específico para mim. Mas antes disso, quando eu tomava só esse Centrum, sabe, que você compra ali, não é barato também, é uns 50, 60 reais. Né? Você toma ali no horário do almoço. É importante seguir essa dica, tá? Por causa da absorção do, de algumas vitaminas junto com a comida, enfim, tá é tudo um caos. Mas mudou muito. E, gente, eu tinha um sistema imunológico muito ruim, eu ficava muito gripado, minha garganta ficava ruim. Mensalmente, era um caos. E eu pensava: meu Deus, vou tirar minha amida, ela vou tirar minha amida ela, pelo meu cu. Mas não, não, só de eu tomar um pouquinho de vitamina já me ajudou muito, fez a diferença na minha vida. E eu não acreditava, tá? Eu era descrente total. Igual finasterida, eu não acreditava. Até eu começar a tomar e ver... Meu Deus, gente, não é que funciona? Muitas dessas coisas que eu não acreditava, que são coisas muito simples de se fazer... Nossa, eu fui cobaia de mim mesmo, sabe? Pra ver que funcionava. Outra coisa que eu acho que funciona e que, tipo... Isso daí já é caro, né? Mas é aquele fóreo, sabe? Gente, eu uso fóreo até hoje... Que foi uma febre, aquela esponjinha que a gente esfrega a cara e que faz, sabe, que vibra. Nossa, eu ganhei muito fóreo da marca Fóreo, ganhei vários, inclusive até dei para amigos meus. E também comprei, na verdade, ganhei um do Diva Depressão de quando eles foram para fora do Brasil. E, gente, aquilo é meu xodó até hoje. Para mim faz muita diferença na minha pele, para mim é incrível. Vamos ver outra reclamação. Me mudei com meus dois cachorros de Manaus para João Pessoa, vim fazer mestrado aqui. E estou com uma síndica no meu pé reclamando porque meus cachorros latem. Meus cachorros deveriam o quê? Miar? amiga, amiga. Ai, pior que é, eu não sei o que fazer. Porque é reclamação de barulho, né? Eu não sei o que fazer. Eu não sei. Tem que adestrar o cachorro? Tem que ensinar ele a não latir? Mas é que tem que tudo ter um limite, né? Se o cachorro late muito, ninguém aguenta. Mas eles são tão fofinhos. Ela postou fotinho aqui. Ai, que bonitinho. Ai, duvido que seja. Ai, que, é, parece até que estão sorrindo. Duvido que sejam cachorros do mal. Não pode ser. Ai, você é uma fofa também. Ai, amiga, não sei o que fazer. A verdade é que para ter bicho, melhor é morar em casa, né? Ai, na verdade, para qualquer coisa, melhor é morar em casa. Tô louca para voltar a morar em casa, né, gente? A falou: minha sinusite tá atacada mais de uma semana. Não aguento mais espirrar a cada dois minutos. Corinthians perdeu essa semana. Tá frio e não vou poder ir de shorts no aniversário do meu amigo sábado. Nossa, que reclamações específicas, né? Muito específicas. A sinusite, eu li recentemente aqui um negócio lá do Grabovoi. Quero uns números pra você mentalizar, pra passar a rinite, pra ter mais saúde, pra sei lá o quê. Quem sabe é isso que você precisa, amiga? Mentalizar uns números aí pra você... Olha, fui muito coaching agora, mas vale a pena. E sobre de shorts no aniversário... Ah, é tão ruim quando a gente monta na nossa cabeça um lookinho. E esse look não pode entrar em prática, né? Mas, gente, é isso. Se o look não dá pra você praticar ele não force, porque não tem nada mais tenebroso do que tá aquele frio desgraçado e a pessoa de cropped, só porque você percebe que ela quer sustentar o look, eu acho meio, meio assim, tipo cringe, porque te dá um desconforto de ver a pessoa nitidamente desconfortável só pra sustentar um look. Ou quando tá calor e a pessoa não, ela quer usar o sobretudo porque ela quer sustentar o look de, de Londres aqui, sei lá, em São Paulo, ou em Manaus, que seja... Gente, é muito horrível, então você vai ter que deitar E sobre o Corinthians Ai amiga, não faço a mínima ideia do que te dizer Caroline falou Vovózinha, minha reclamação é gente que entra no elevador lotado Com a mochila nas costas uma fila gigante em horário de pico e o ser humano quer ficar com a mochila ocupando dois espaços. Zero noção, né? Ai, gente, essa coisa de andar com mochila é complicadíssima. Você precisa realmente pegar ali as manhas de ser mochileira, né? É difícil. Eu lembro quando eu pegava muito ônibus, principalmente. Gente que entra no ônibus de mochila e não sabe usar a mochila. Porque a mochila precisa ser uma extensão do seu próprio corpo, né? Com o tempo, você vai tendo tanto as manhas da mochila, que a mochila vai se tornando parte de você. Que parece que ela se movimenta como um terceiro braço que você tem ali. E geralmente colocar a mochila na frente, né? Você saber não deixar a mochila encostar em ninguém. Inclusive, é fazer com que a mochila te ajude no ambiente onde você está. Você que está me ouvindo agora num ônibus, aí que tem gente que ouve no ônibus, hein, e eu acho isso incrível, porque aí é uns 30, 40 minutos, uma viagem de ônibus, que você tá pegando aí, pra depois pegar mais três ônibus ainda, mas olha a sua volta, tem alguém aí que tá com uma mochila incomodando, o que que a gente faz? Ô, oh, cutuca no braço assim, ô, oh, fulano... A mochila daí tá me incomodando. Ou você pede pra segurar a mochila da pessoa. Ah, eu sempre me achava a Madre Tereza, quando eu pedia pra segurar a mochila. O material, ah, ai, quer que eu segure? Ai, obrigada. Fazem isso em todo lugar. Não sei se aqui em São Paulo alguém faz. Eu teria medo das pessoas roubar minhas coisas. Mas é do tipo, ah, é muito legal. Isso é uma coisa que você pode fazer também. Ou dá o toque pra pessoa. Ai, amigo, coloca a mochila assim na frente. Ou então, coloca segura a mochila na mão pra ela ficar mais embaixo, ou às vezes. Atrapalha menos, você também tem que sentir onde aquela mochila poderia ficar, mas também tem o local da empatia de é que saber que essa pessoa que tá no lugar lotado ainda com uma mochila às vezes ela tá num dia pior que o seu também, às vezes ela tá quase uma zumbi, né? Não tem isso de que às vezes você simplesmente não se toca, você só, só vai, você só se deixa levar pelo fluxo das metrópoles que engolem a gente e engolem nossa mochila e é difícil às vezes né nossa quantas vezes eu não pegava ônibus me sentindo anestesiado sem sabe você só quer desaparecer só quer fechar o olho e abrir você tá na sua cama e parece que todo o resto não existe então às vezes você traz a pessoa para a consciência de volta fala assim ai amigo a mochila tá atrapalhando um pouquinho né você é burra é isso que você é, você é burra Você começa a a louca, começa uma briga Enfim Ah, é tudo um caos, isso é tudo um caos E não tem o que fazer, né Sempre vai ser Sempre vai ser um belo de um caos Vou aproveitar, gente para ler aqui um conselho também Vou ler aqui um conselho Já que esse daqui é um spin-off do Conselhos Ruins Como eu já falei meu podcast Para apoiadores E vamos lá e o nome desse quadro é Vou Ler Um Conselho todo final de, de programa. Título: Mais um trauma para a conta. É, vamos lá, ele quer que eu invente um nome aqui e o nome vai ser Tiago. Tiago com X, tá bom? Thiago mesmo. Lori, antes de qualquer coisa, quero me submeter à mesma classe que tu te encontra. Se te chamarem de tia, que também me chamem. Sou uma gayzinha de 26 anos. Super bem sucedida. Oh, gente, gente, isso daqui é um milagre. Todo mundo que me manda a casa é uma fracassada, fudida, arrependida. Eu amei você, porque a gente também tem que saber quando a gente é bem sucedida. Olha só, 26 anos, hein? Super bem sucedida. Sou diretor de TI de uma prefeitura. Também tenho minha própria empresa de telefonia fixa empresarial. Também tenho, juntamente com meus pais, um restaurante. E sou o dono de um chalé de Airbnb. Não quero me achar. Pois isso é importante para entender o medo que tenho. Tive três relacionamentos que não fui correspondido. Sou traumatizada até hoje por todas as vezes ter sido trocado por garotas. Me considero quase a cura gay. Amiga, você já pensou que existem pessoas bissexuais? É, gato. Às vezes eles simplesmente estão em outro momento aí. Não quer dizer que eles deixaram... Ah, eu querendo trazer o lacre, mas todo mundo está entendendo que ele está querendo dizer, né? Mas esses lá que precisa ser dado, porque senão o povo recorta, tira tudo o contexto e blá blá blá, mas é isso aí. Porém, novamente, me apaixonei por um mucilon. O nome dele é Cadu, apelido real. Gente, peraí, ele é um mucilon quer dizer que ele é um novinho, né? Mas você com 26 anos, desculpa, mas para mim 26 anos também é novinho. Para mim isso ainda é um jovem adulto. Passou dos 30, já é adulto. Antes dos 30, é jovem adulto. Você ser jovem, eu consigo... Gente, 26 anos, hoje em dia, eu não consigo nem imaginar eu me relacionando com uma pessoa de 26 anos. Tipo, literalmente, 10 anos mais nova do que eu. E não que eu ache nada de errado, mas é que eu penso, gente, é... Não sei. Claro que eu devo achar algo de errado, né? Se não me relacionaria... Claro que se eu me apaixonar, me relacionaria com qualquer pessoa, de qualquer idade, mas enfim... De qualquer idade legalmente aceita, mas... Vocês entenderam? Enfim, eu acho você muito novinho também, tá? Nos conhecemos há mais ou menos uns seis meses através de um amigo em comum. Qual amigo não me recordo? Como assim você não se recorda do amigo que te apresentou, o boy? que está apaixonada? É que louca! Porém, de alguns meses, três meses pra cá, ficamos muito próximos. Ele frequenta a minha casa diariamente, ele me trata super bem, o que fez com que ele ganhasse acesso a uma cópia da chave da minha casa. Já aconteceu de eu chegar em casa em uma sexta-feira à tarde após o trabalho e ele ter feito uma faxina indescritível na minha casa, sem falar que nos finais de semana ele faz comida pra mim e guarda nas marmitas para que eu me alimente direito durante dias da semana. Passo o final de semana comigo como se morasse aqui. Domingo passado até fizemos um churrasco, ele chamou a mãe dele para participar. Um amor de pessoa. Porém, Titia, gente, eu não sou tia, eu sou vó, tá bom? Titia tem um monte de outra aí que o povo chama de tia, de madrinha, de sei lá o quê. Eu sou avó vozinha. Eu sou a vozinha, eu quero ser vó, tá bom? Ele morre de vergonha de falar qualquer coisa pra mim que demonstre interesse. Hã? Peraí. Como assim? O menino quase lambe o chão que você passa. Não só isso. Fala sobre meninas que têm vontade de comer, apesar de sempre dormir comigo agarrado. Hã? A frase eu não sou gay sempre vem à tona. Eu sinto que já vivi isso todas as vezes que ele diz isso mas ao mesmo tempo eu sei que meus relacionamentos passados eram diferentes, eram extremamente tóxicos, ele parece somente confuso, mas todas as vezes que parece perfeito eu me saboto ou não pensando que apesar da loucura da idade dele, o interesse é grande, o que eu faço Tia Lore? Eu abandono o boy no auge da descoberta dele eu continuo fingindo que eu sei que ele é hétero, entre aspas pois apesar de bem mais velho, não sou estuprador e nunca em pode alguma faria algo que ele não está preparado ele está do meu lado só por interesse, tá doentio titia, beijos do seu fã número um, é vovozinha, tá, só pra reiterar gente, que lixo hein que cena mais linda será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí eu acho que olha eu não acho que ele é um interesseiro, tá? Vocês acham? Vocês acharam que ele é um interesseiro? Porque em momento algum você falou que ele busca coisas de você, se não um acolhimento. Ah, ele passa muito tempo na sua casa, mas ele cuida da casa, ele demonstra que ele gosta de você cozinhando. É como se ele fosse aquele seu amigão que, tipo, vai ficar na sua casa? Ah, vai. Mas também não, não finge que tá num hotel, entendeu? Aí ah, eu já respeito muito gente que é assim. Muito mesmo, gente, porque, tipo, né, a gente não quer alguém que, e eu tô falando isso porque meu namorado é esse tipo de pessoa, tá, porque eu sou uma bagunceira desgraçada, ele me ajuda na faxina, ele cozinha, ele ajuda a arrumar a cozinha, porque ele consegue fazer isso em cinco minutos, coisa que eu demoro duas horas, tenho que ouvir oito podcasts pra arrumar uma cozinha, ele faz tudo muito rápido, blá, 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 enfim. Ele tem essa energia lá em cima de dona de casa que eu não tenho, tá? Eu sou a, eu sou a Miranda, entendeu? Tenho a energia do trabalho, não tenho a energia da arrumação de casa. Mas enfim, eu acho que isso é algo muito legal nas pessoas. Não acho que ele é interesseiro, mas eu acho que você pode sim ser muito sincero e falar assim, olha, eu tô bastante apaixonado por você, mas eu sinto que você não me corresponde nesse lugar, eu acho que é isso que você tem que fazer, sim. Eu sinto que você não me corresponde nesse lugar. A gente tem uma relação muito boa. Eu gosto de você, eu gosto da sua companhia, gosto até da sua mãe. Mas eu tô apaixonado por você. Eu te vejo com olhos diferentes de uma amizade. Você me vê como? Ah, eu sou hétero, blá, blá, blá. Não vai rolar assim. Beleza, então talvez a gente precise se afastar um pouco pra que eu consiga zerar esse sentimento e te veja só como amigo. Eu acho que é isso que você tem que fazer pra se prever, preservar como gay, tá bom? Como gay bem sucedida. No caso dele, não acho que ele é um interesseiro. E também, gente, ai, não sei, essa coisa da gente achar que as pessoas estão sempre com interesse, blá blá blá. É que você disse que já passou por isso, né? Mas também vamos filtrar o tipo de macho que você conhece, né, bicha? Como assim? Vai atrás das gays, bichona bichérrima, vai pegar alguém da sua idade, alguém mais velho, alguém com outra vivência. O que eu digo é mais no sentido de, não a questão da idade, mas questão de sai do mesmo ciclo de macho, que você tá pegando os machos que tudo tem o mesmo problema, tá bom? Que todos os machos, na verdade, não te quer ou quer te usar, sei lá o quê, né? Eu tô achando essa história aí bem tóxica, mas ao mesmo tempo é uma paixão incorrespondida, é tão empolgante, né? Às vezes parece que é até mais empolgante ter um caso proibido, impossível. Mas não caia nessa, viu? Isso é um pesadelo. Então é isso que você tem que fazer. Ter uma conversa franca com o mocilon, como você chamou, acho tão nojento quem fala assim, mas enfim. Uh! Ai, ai, horrível, 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 mas boa sorte, viu? E foca no seu trabalho, hein? Não vai deixar suas coisas, não vai... De... E você também é uma burra, né, bicha? Vamos ser bem sinceros? Como que você dá a, sua, a chave da sua casa pra um boy desse desconhecido? Ai, não, desconhecido não, né? Ele se aproximou e não sei o quê, não sei o que lá, mas, bicha... Chave da casa já é um pouco demais, né? Seis meses, o boy nunca beijou na sua boca... Ai, não, não sei se eu gostei disso, não. Não sei se eu gostei disso, não. Ai, tá tudo errado essa história, não tá, gente? Tá tudo errado, é isso mesmo. E então é isso. Fala pra ele que está apaixonada. E explica pra ele. Vai rolar ou não vai? Porque você é muito apaixonante, é isso. Daí ele vai fazer um drama que não quer te perder como amigo, tá? Isso vai acontecer, mas você tem que... Segura aqui na minha mão. Dá a mão aqui. Isso, segura na minha mão. Amiga... Você não vai deitar para esse sentimento que tem ali na hora, tá? Por isso que eu sempre falo, às vezes é melhor ter essa conversa virtualmente. Porque no ao vivo você emociona, no ao vivo a pessoa te dobra. No ao vivo não vem o racional, vem só o emocional. E você vai ter que ser racional igual a Aquariana aqui. Tá bom, Thiago? É isso. Boa sorte para você. E é nessa que eu vou, gente, até semana que vem. Um beijo pra todo mundo. Feliz dia dos namorados. Nossa, eu devia ter feito esse episódio especial do Dia dos namorados, né? Nossa, nem pensei, gente. Ai, me desculpa, não. Um beijo nessa que eu vou e falei sobre carro no dia dos namorados. Que lixo. Ai, gente, desculpa, tá? Isso daqui é o que eu tô conseguindo oferecer no momento. Tchau, gente. Beijo.